0: quero abrir a Bíblia com os irmãos, em Mateus capítulo 7, verso 24 a 29, vamos fazer um estudo bíblico aqui nesta noite, sobre o prudente e o insensato, não é? passagem bíblica bem conhecida de todos nós, às vezes nós pegamos alguns textos da Palavra de Deus falar ah, esse texto aqui é muito conhecido, ah, mas como que Deus nos fala através de textos conhecidos e desconhecidos também, não é verdade? Então vamos observar o que diz a Palavra aqui. Mateus capítulo 7 verso 24 a 29, Você pode se colocar em pé? Disse o Senhor Jesus, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar o ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno e santo, nós somos muito agradecidos, porque nesta noite nós temos esse privilégio tão grande de estar na Tua presença, Senhor, de adorar ao Senhor, louvar-te, ó Deus, porque o Senhor é digno de receber os nossos louvores, e o Senhor está atento às orações, às petições... A ações de graças que são feitas neste lugar. Tudo isso, ó Deus, é expressão do nosso amor, da nossa confiança em Ti. E agora nós queremos pedir a direção do Teu Espírito para esse momento de reflexão na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos faça entender esta Palavra de tal maneira que sejamos não apenas ouvintes da Palavra, mas praticantes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. O prudente e o insensato. Eu creio que você já se deparou com pessoas prudentes, não é? Talvez você se sinta uma pessoa prudente. E também acredito que você já se deparou com pessoas insensatas. Não é? pessoas que fazem cada bobagem na vida e você diz, nossa, eu não acredito que essa pessoa agiu dessa maneira e trouxe tanto problema para a sua própria vida, não é? Trouxe tanto problema para a vida dos outros. O insensato, o tolo é assim, não é? Ah, alguém disse, se você encontrar um homem sábio, se aproxime dele. Se você encontrar um homem tolo, afaste-se dele. O sábio sabe que sabe e não diz que sabe, não é? O sabido pensa que sabe, mas não sabe, é tolo, se é fácil Há pessoas que são insensatas e se acham muito espertinhas. Tem dois tipos de pessoas: o sábio e o sabido. O sábio sempre se dá bem na vida e o sabido acaba se complicando. Não é? Quem sou eu, sábio ou sabido? Prudente ou insensato? É bom pensarmos um pouco. Não é? Irmãos, a bem da verdade, este texto que nós acabamos de ler faz parte do grande sermão de Jesus conhecido como o sermão do monte ou o sermão da montanha. Um sermão muito impactante. É, quando nós lemos a palavra de Deus e nos deparamos com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos impactados por elas, não é verdade? Algumas bíblias até mesmo têm as palavras de Jesus é, escritas ali. com destaque em vermelho, talvez você tenha uma, uma bíblia assim, não é? Não que essas sejam as palavras de Jesus, mas toda a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é maravilhosa. Fala conosco, fala ao nosso coração. Mas aqui, neste sermão de Jesus, nós percebemos que há uma das mensagens mais excelentes já pregadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de poder, as palavras de Jesus não se resumiam apenas a palavras, mas eram palavras diferentes das palavras dos líderes religiosos, porque eram palavras não vazias, não eram palavras superficiais, não eram palavras jogadas ao vento, mas eram palavras cheias de autoridade, cheias de poder. Jesus falava e as pessoas eram impactadas pela Palavra que ele dava porque Jesus ele tinha autoridade e tem autoridade para falar. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tem autoridade. O que é que dá autoridade para um pregador? É quando ele está fazendo uso da palavra de Deus. Se não está fazendo uso da palavra de Deus, é a palavra dele, de não é a palavra de Deus. Então sempre nós precisamos basear-nos na palavra de Deus de Deus. O Sermão do Monte é muito impactante. Sabe, o objetivo de Jesus é mostrar aos seus discípulos e aos seus seguidores que o seu estilo de vida era diferente e que eles tinham agora um desafio de viver como ele vivia, como ele ensinou aos seus discípulos. E Jesus ensinou, não apenas por, com palavras, mas também pela vida, não é? é? Como é difícil ensinar através da vida, né? é? É fácil ensinar através da sua vida? Você tem falhas na sua vida? não? Tem erros? Você é uma pessoa perfeita? Alguém aqui é perfeito? Como que isso tem um peso, não é? é até mesmo quando eu vou abrir a palavra e pregar... Ah, eu, eu, minha esposa está aqui, às vezes já fui pregar falei, meu Deus, me, me perdoe minha esposa porque <risos> às vezes eu até brinco eu vou pregar sobre glutonaria mas eu comi demais, eu não tenho autoridade para pregar sobre aquele assunto não é então você tem que viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive porque você não está cansado de ouvir sermões já? está ou não? Quantos estudos bíblicos você já ouviu? Eu já ouvi muitos estudos bíblicos, já ouvi bons pregadores, e eu tenho o privilégio de ouvir pastores gabaritados, mas eu tenho um problema comigo. Eu sou muito observador. Eu não presto muito atenção no que a pessoa fala, eu presto mais atenção no que está por detrás das palavras da pessoa, como diz na psicologia, não é? Não preste atenção no manifesto, preste atenção no latente, no que está por detrás das palavras. E, às vezes, o que está por detrás da palavra não corresponde com o que a pessoa diz. E isso tem um peso, não é? Por isso, meus irmãos, essa orientação de nosso Senhor Jesus Cristo aqui para que sejamos prudentes. Simples como a pomba, e prudentes como a serpente. Que orientação de Jesus. Simplicidade e prudência. Jesus ensinava que não basta apenas ter uma aparência de piedade, uma aparência religiosa. Nós vivemos um tempo em que temos muitas pessoas aí abraçando, eu não digo nem o evangelho, mas abraçando uma religião. Abraçando uma fé evangélica. E temos muitos religiosos hoje. E Jesus está dizendo, isso não basta. Não basta ser religioso. Não basta ter uma aparência de piedade, porque a aparência de piedade pode até enganar as pessoas por algum tempo, mas não durante todo o tempo. Alguém já disse assim... É possível enganar a todos durante um tempo, mas é impossível enganar a todos durante todo o tempo. E devemos ser verdadeiros, autênticos em tudo. Pois aqui nos versos 21 a 23, Jesus adverte, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Praticais o quê? O que ele diz na palavra? Praticais a iniquidade, que vivem em desobediência. É uma grande bênção frequentar a igreja, não é? Ah, nós que estamos aqui nesta noite somos muito privilegiados. É uma grande bênção frequentar a igreja, participar dos cultos, assistir os cultos, se envolver na obra de Deus. Que grande privilégio. Isso é uma grande bênção, meus irmãos. Mas se uma pessoa participa de tudo, assiste cultos, e hoje está na moda as lives, né e dez lives por dia, mas não é salvo, isso é uma perda de tempo. De que adianta participar de tudo, se envolver com tantas coisas, participar deste ou daquele ministério, se ainda não foi salvo por Jesus Cristo? Melhor seria ir então para o mundo logo, porque enganar-se a si mesmo, não é? Jesus não está encorajando uma pessoa a ir para o mundo, mas Jesus está dizendo, oh, deixa de ser insensato, prudente, não negocie com a sua vida, não negocie com algo que tem valor, não negligencie os princípios da palavra de Deus, as doutrinas bíblicas. Esse negócio, meus irmãos, de seguir a Jesus Cristo, não é brincadeira, não. E às vezes eu observo, eu sou muito observador, eu contemplo as coisas e eu observo que muitas pessoas ainda não entenderam o porquê estão dentro de uma igreja, não entenderam que Jesus Cristo morreu na cruz ainda, estão levando a vida cristã como se fosse algo que faz parte da vida social, mas não é assim. Compreendem o que eu estou dizendo para vocês? O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus use essa breve reflexão na sua palavra, fale bem de perto ao seu coração, para que hoje você se certifique se você é apenas um religioso, ou se você já é um salvo. Aos que estão aqui, aos que estão em casa aos que estão acompanhando, talvez até num aplicativo, no celular, e se chegar à conclusão de que ainda não é salvo por Jesus, hoje, tome a decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a sua vida será mudada. Então, cada um de nós precisa examinar muito bem sobre que alicerce está edificando a sua casa. O homem prudente constrói a casa da sua vida sobre a rocha. Todo aquele, pois que ouve, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O homem prudente, quem é? é aquele que constrói, que edifica a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo, a rocha dos séculos, a rocha eterna. Não é ele que foi rejeitado? Abra aí a sua Bíblia comigo em Atos 4, verso 11, selecionei alguns versículos bíblicos aqui para os irmãos. Atos 4, 11. A Bíblia diz, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, e a qual foi posta por cabeça de esquina. A pedra rejeitada se tornou a pedra principal. Abra agora a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 6, Paulo diz assim, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém... Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem crer em Jesus não é confundido, não se confunde. Que bênção, não é? Que alegria crer em Cristo, não é o que nós cantamos? Quando a nossa fé está firmada em Jesus, as coisas se tornam diferentes. Por mais que a situação se torne difícil, a vida não está difícil para ninguém, não está fácil para ninguém. Está né? difícil, está difícil. Primeiras Coríntios 3, verso 11. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Vocês se perceberam que algumas religiões têm como alicerce, como fundamento uh, outras coisas e não o Senhor Jesus Cristo? Quem aqui já foi um católico praticante sincero? Eu já. Só um. Né? Ou, ou não era católico ou não era sincero. <risos> Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe por que, que o catolicismo está ruindo de alto a baixo? Porque o alicerce do catolicismo é a filosofia, não é a palavra de Deus. Se fundamenta em filosofias de homens, em dogmas, em decretos papais. Já notou isso? A sua fé está fundamentada em quem? Em Cristo. Hoje... É, ressuscitaram a famigerada teologia da libertação, que faz opção pelos pobres e oprimidos, dando uma nova roupagem, chamando de teologia integral. O homem todo, o evangelho todo para o homem todo, em todos os lugares. Bonito isso, né Mas sabe qual que é o problema? A base dessa teologia não é a palavra de Deus, porque Jesus nunca fez opção pelo pobre. Jesus pregou o evangelho para o oprimido e para o opressor. Já notou isso? Qual que é a base dessa teologia? A sociologia. E sabe por que não dá certo? Porque é baseado na sociologia. Às vezes nós nos apoiamos em filosofia, em psicologia, em sociologia, em tantas gias que estão por aí, não é verdade? Sabe o que é gia? <risos> nós temos que nos Firmar na palavra, meus irmãos. Que nos sustenta é a palavra de Deus. Efésios 2, verso 20. Paulo diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Olha só. Todas as pessoas precisam de uma base, de um alicerce, de um fundamento. Caso contrário, a vida fica solta, a vida fica vazia, a vida fica sem rumo, a vida fica desequilibrada. Não é, que, não é verdade que o que dá sustentação, equilíbrio a um edifício é o seu fundamento? Você não vê muitas vidas soltas hoje? Muitas vidas que estão aí num verdadeiro desequilíbrio, volúvio quando vêm as dificuldades, as crises, entram em pânico. Não conseguem resistir às crises, entram logo em desespero. Escutar Jesus Cristo é praticar o que Ele diz. Então aprendamos que é de grande valia fazer o que Cristo mandar. Em Jesus, confiar, sua lei, observar. Observar o que Jesus diz. É uma grande misericórdia o Senhor Jesus Cristo nos conceder ouvir a sua palavra, não é? Que bênção, ouvir a palavra de Deus. Mas se nós não colocarmos em prática tudo o que nós temos ouvido, isso tudo será uma grande tragédia na nossa vida, por que não dizer inútil? Tiago diz ah, claramente de que adianta o homem ouvir e não Praticar. Vamos ver esse versículo daqui a pouco. Então, como é que você poderá demonstrar que realmente está prestando atenção às palavras de Jesus Cristo? Às vezes estou olhando para vocês e eu estou percebendo que vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo. O olhar de vocês... Alguns balançam a cabeça, tá? mas como é que nós podemos demonstrar para o Senhor que nós realmente estamos prestando atenção na sua palavra? Obedecendo, colocando em prática, seguindo as orientações dele na sua palavra. Isso é, os nossos pensamentos, os nossos afetos, as nossas palavras e ações devem refletir a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós falamos pelos cotovelos, às vezes nós temos sentimentos que não glorificam a Deus, que não vêm de Deus. Outras vezes nós temos ações que não condizem com a nossa atitude como servos do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Não é verdade. Então precisamos examinar a nossa vida, ver se a nossa vida está de acordo com os objetivos que Deus tem em mente para nós. Cremos na necessidade de colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus não pode apenas servir de enfeite nas nossas casas. Às vezes você vai numa casa e você encontra a Bíblia lá numa estante, aquela Bíblia linda, uma Bíblia de luxo, encadernada, dourada, não é? Uma Bíblia, coisa mais linda. Outras vezes você entra em uma determinada repartição, num, num consultório, você encontra a Bíblia aberta lá sobre um, um, um apoiador de Bíblia ali, aberta no Salmo 91, como se fosse um objeto de decoração ou um talismã. A palavra de Deus, ela tem que ser aberta, lida e obedecida. De nada adianta estar com a palavra ali e não seguir as suas orientações, porque a palavra de Deus, nós temos na Bíblia várias declarações sobre a palavra é água né palavra de Deus é, é é doce como mel é refrigério é bálsamo para as nossas vidas né é lâmpada é luz né iluminar os nossos caminhos lâmpada para os nossos olhos é bússola ou oh, como que a palavra de Deus é importante? E, meus irmãos, elas são escritas não somente para nos informar o que Deus espera de nós, mas sim para influenciar as nossas vidas. Quando você aprendeu a dirigir, você fez teste teórico, não? Sim? E aquele, aquele teste teórico, nossa, é maçante o negócio, não é Não você fica lendo, relendo, quando você vai renovar a carta, por exemplo, você tem que ler tudo aquilo, mas você já percebeu, você lê aquelas regras, aquelas informações todas, e você fala, meu Deus, para que tudo isso? Mas quando você pega a direção do seu carro, você sabe exatamente o que você deve e o que você não deve fazer, não é verdade? É algo assim já que parece que automático, instantâneo. Você vê uma, uma placazinha vermelha, uma placa amarela, você já sabe para que é aquilo. Nós lemos a palavra de Deus, meus irmãos. Ela fica internalizada na nossa mente, no coração. E seguir, obedecer a palavra já se torna algo quase que instantâneo, automático. Não é difícil fazer a vontade de Deus. O problema é o nosso ego. O problema é a nossa carnalidade, muitas vezes. Não é? Isso atrapalha muito. Precisamos refletir sobre isso. Sabe? Qual será o resultado de você ouvir a palavra e colocar em prática? Quando vier o temporal, e o temporal sempre vem, não é? A tempestade uma hora chega, não chega? A tribulação... A tentação, a aprovação, o desemprego, a enfermidade. Ninguém fica livre disso. Quando chegar o temporal, as casas da sua vida vai ficar firme. Firme. Não importa o que acontecer. Você vai permanecer firme. Mesmo que você sofra. Mesmo que você chore, mesmo que as lágrimas rolem, mesmo que você perca dinheiro, amigos, fama, relações, mesmo que tudo isso aconteça, você vai permanecer firme. Porque a sua firmeza não depende de você, mas depende dele. Compreende isso. Nada pode abolar o Senhor Jesus Cristo. Nada surpreende Jesus e nada pode abalar aquele que está firme em Cristo Jesus também. É algo maravilhoso ou não é? É? Que bom. Mas se a pessoa não aproveitar tudo isso? Perdeu um tempão danado, não é? Às vezes nós ouvimos assim de pessoas que estão dizendo, olha, eu recebi uma bolsa, uma bolsa de estudos para estudar na Inglaterra, para fazer um curso lá para me, me capacitar profissionalmente. Olha, já pensou se você recebesse uma bolsa assim? Hã? Mas se a pessoa receber uma bolsa para se capacitar naquela profissão nobre e excelente e ela não aproveitar a oportunidade, o que que você me diz dessa pessoa? Não é insensato? Não é um tolo? Há pessoas que estão aqui, meus irmãos, desculpe dizer, com a faca e o queijo nas mãos. Com o remédio na mão. Com a solução diante dos seus olhos, mas não aproveita a oportunidade. Não segue a orientação da palavra? Não é fácil construir sobre a rocha Custa sacrifício, mas depois vem a recompensa, não é verdade? Construir sobre areia é muito fácil, é moleza. Mas o que é que vem depois? Então veja bem sobre o que você está construindo a casa da sua vida. Jesus diz que o homem insensato constrói a casa da sua vida sobre a areia. Notemos o que diz Jesus, verso 26 e 27. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Sua casa está edificada sobre o quê? Será que está edificada sobre alicerces, fundamentos humanos? porque você vê nitidamente que algumas pessoas constroem a sua vida no alicerce do dinheiro, não é verdade? Da fama, da popularidade, da confiança em homens. E quando esses alicerces não se sustentam, a vida toda da pessoa se desmorona também. É grande a queda. Às vezes nós assistimos aí, altos edifícios sendo demolidos, eles caem de alto a baixo, que queda, não é? Às vezes edifícios caem sozinhos, é? porque houve algum erro no, no fundamento. Estados Unidos, na Flórida, recentemente caiu um edifício ali, não é? No Brasil, já caíram edifícios porque não foram devidamente construídos. É grande a queda. Então o homem que constrói a sua casa sobre a areia é aquele que escuta as palavras de Jesus e não as pratica. Não coloca em prática. É, é semelhante às pessoas descritas em Ezequiel 33, verso 30 a 31. Você pode abrir a sua Bíblia lá? Ezequiel 33, verso 30 a 31. Vamos um pouquinho para o Antigo Testamento aqui. Veja só. Às vezes a pessoa fica muito admirada com a palavra de Deus. Pessoas que ouvem o Evangelho e dizem assim, nossa, mas que coisa linda que é o Evangelho, mas ficam só na admiração. Olha o que diz a palavra. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e das portas das casas, e falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo... Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeio com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. <risos> Meus irmãos, às vezes o pastor prega um sermão, e vezes chega ali à porta e diz, pastor, o sermão de hoje, vocês oh, tinham até um arrepio, pastor. Nossa, pastor, que palavra, que mensagem. Aí você olha para a vida do cidadão e fala, oh meu Deus, tomara que ele coloque em prática o que ouviu. Eles ouvem, eles lisonjeiam jeito e falam, nossa, que mensagem, que pregador mas é tudo da boca para fora. Quando sai ali fora, já estão conversando sobre qual será o cardápio da noite. Vamos comer pizza do quê? De marguerita? É pizza de calabresa? Acabou. Entra por aqui e sai por ali. Compreendem isso, a pessoa insensata está enganando a quem? A si mesma. A si mesma. É o que diz Tiago. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1, verso 27. Então a semente é semeada naquele coração, mas não germina. Porque são como aquelas pessoas que estão à beira do caminho. Elas ouvem, mas elas. Coloca em prática. Então, o homem sensato, ele se contenta em aprovar o que hoje. Ele balança a cabeça concordando com tudo, mas não dá um passo à frente, não toma uma decisão. Sente-se satisfeito. E você sabe por quê que se sente satisfeito? Porque abriga no seu coração sentimentos. E pecados do qual não quer abrir mão. Quer continuar naquela mesma vida de pecado. Não muda. Não entende que seguir a Jesus Cristo é algo muito sério. O que acontecerá com uma pessoa assim? Responda para mim. O que acontecerá com uma pessoa assim? Qual será o futuro dessa pessoa? Destruição. Essa pessoa, certamente, meus irmãos, cairá com o primeiro temporal, porque quando vier a chuva, a inundação dos rios, os ventos, o primeiro temporal que vier, cai. Quantos que caíram? Quantos que estão arruinados? Você fala, meu Deus, como que isso pode acontecer na vida dessa pessoa? Mas o alicerce dessa vida foi construído sobre Cristo ou sobre areia? Sobre os fundamentos do mundo? Certifiquemos sobre a nossa vida. O que está edificado na nossa vida? Eu quero concluir desafiando você. Vamos construir? Vamos? Mas vamos construir não apenas para este mundo, vamos construir para a eternidade? Vamos construir sobre a rocha eterna? Vamos construir a nossa vida em Cristo Jesus? Porque, meus irmãos, os fundamentos desse mundo são temporais, com o tempo se desmoronam e a casa também se desmorona. Mas construindo a nossa casa, a nossa vida sobre Jesus Cristo, o nosso futuro é garantido e a recompensa é boa e certa. Seja prudente, que assim seja para a glória de Deus.